0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. března.
1: Žiž ví, co znamená karanténa, říká papež František v nové knize, která připomíná loňskou mimořádnou pobožnost v čase pandemie.
0: Rada evropských biskupských konferencí slaví půl století.
1: A v druhé části pořadu přiblížíme apoštolský list, který papež František věnoval sedmistému výročí úmrtí italského básníka Danta Alighieriho.
0: Pořadem vás dnes Jena Gruberová a petrovacík.
1: vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Osamělý papež na svatopetrském náměstí byčovaném deštěm, který líbá nohy morového kříže z římského kostela a prosí za lidstvo před mariánskou ikonou salus populi romány. Od mimořádné pobožnosti Stácio Orbí uplynul celý rok. Svět se dosud potýká s pandemí a papežova slova o tom, že všichni jsme na jedné lodi a jsme povoláni společně veslovat, zůstávají nadále aktuální. Františkovo tehdejší gesto, které spolu s každodenní ranní liturgií přenášenou z domu svaté Marty podpořilo miliony lidí po celém světě, nyní připomíná nová kniha, vydaná vatikánským úřadem pro komunikaci pod názvem Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru? Souběžně s vatikánským nakladatelstvím vychází v různých jazykových verzích a doprovází ji krátký rozhovor s papežem Františkem. Byl jsem stále v kontaktu s lidmi, Nikdy jsem se necítil sám ani na jediný okamžik, říká papeš. A na otázku, odkud v této době čerpá sílu, odpovídá, líbat nohy ukřižovaného mi ustavičně dodává naději. Ježíš ví, co znamená pouť, ale také zná karanténu, protože mu přibyly nohy dvěma hřeby. Ježíšovi nohy jsou kompasem v životě lidí, když kráčí i když se zastavuje. Silně se nedotýkají, vyznává Papež František.
1: Papeže Františka dnes navštívil Denis šmihal, ministerský předseda Ukrajiny, který se po papežské audienci setkal rovněž se státním sekretářem svatého stolce kardinálem Pietrem Parolinem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Galagérem. Tiskové sdělení svatého stolce hovoří o srdečné atmosféře rozhovorů, během kterých bylo poukázáno na dobré vzájemné vztahy. Zvláštní pozornost byla věnována některým aktuálním otázkám bilaterálního zájmu, jakož i různým tématům vztahujícím se k životu a činnosti katolické církve na Ukrajině prosáhle rozsáhle se hovořilo rovněž o zdravotní krizi a dramatické situaci na východě Ukrajiny, přičemž bylo vysloveno přání, aby nedávné porušení příměří vystřídala gesta, která by podpořila pokojné vyřešení konfliktu.
0: Švýcarsko Na dnešek připadá 50. výročí od vzniku Rady Evropských biskupských konferencí, která vznikla 25. března 1971 z podnětu papeže Pavla VI. Předsednictví této organizace v současnosti vedené italským kardinálem Baňaskem zaslalo všem členským episkopátům blahopřejné poselství. Podpora setkávání a vzájemného poznávání Výměna zkušeností, nové hlásání Krista, pastorace a její budoucnost, to byly klíčové body, na něž se bylo třeba zaměřit vzhledem k šíření nových způsobů myšlení a konání. Připomíná se v listě, který dodává v tomto smyslu znamenalo založení Rady Evropských biskupských konferencí pozornost církve vůči měnícímu se světu. Své dnešní poslání spatřuje rada v diskrétní a však účinné přítomnosti. Ve stále méně křesťanské Evropě v níž je církev o to více povolána hlásat Krista, naši naději. K tomu, aby tak učinila, je nezbytné položit důraz na dialog mezi všemi náboženstvími. vyzdvihuje poselství, aby se tak utvářel bratrský svět. Do Rady Evropských biskupských konferencí náleží 33 národních episkopátů, k nímž se připojili arcibiskupové Lucemburku a monackého knížectví maronický arcibiskup Kypru a biskupové z Moldavského Kišiněva, eparchie v Mukačevě a apoštolské administrativy Estonska. Tato rada zastupuje katolickou církev z 45 zemí Evropského světa dílu. V jejím vedení se dosud vystřídalo sedm předsedů, mezi nimiž připomeňme kardinála Miloslava Vlka, za jehož mandátu byly obnoveny stanovy, které určují, že členy rady se stávají předsedové evropských biskupských konferencí.
2: Roku 1321 zemřel v ravenském vyhnanství Dante Alighieri. Přestože uplynulo 700 let, nepřestává promlouvat nejen k badatelům a znalcům, ale ke každému, kdo se zaposlouchá do jeho hlasu, vyprávějící ho o touze poznat a následovat věčnou žízeň poštěstí, ústící do nekonečné a věčné lásky, kterou je Bůh. Papež František o tom píše v apoštolském listu Candor Lucis Eterné, jas věčného světla, zveřejněném dnes, 25. března, na slavnost zvěstování páně. Datum není zvoleno náhodně. Tajemství vtělení, jež vytrysklo z Marii na Fiat, je inspiračním těžištěm a základním jádrem celé božské komedie. V němž se uskutečňuje zboštění, totiž podivuhodná výměna, mezi Bohem, který vstupuje do našich dějin, a lidstvem, které je Bohem přijato a nalézá v něm pravé štěstí. Apoštolský list, rozdělený do devíti částí, zahajuje exkurs po dokumentech papežského magistéria zmiňujících dantovská témata. Z encykliky Benedikta 15. vydané před sto léty", cituje pasáž polemizující s těmi, kdo zpochybňovali dantovu zakořeněnost ve víře a označuje jej za křesťanského básníka, který řečí takřka božskou vyspíval křesťanské ideály, jejichž úchvatnost a jas kontemploval celou duší. V Dantově díle spatřoval doklad toho, jak liché je domnívat se, že uctívání Boha v mysli a srdci přestřihuje křídla důvtipu, leč právě naopak pobízí jej a pozdvihuje. Tolik citát z Benedikta XV. Neméně jednoznačně se k dantovskému odkazu přihlásil také Pavel VI. V apoštolském listu Altissimi Cantus, vydaném u příležitosti sedmistého výročí básníkova narození v roce 1965, vyzdvihuje jeho věrnost víře navzdory pronikavě kritickému pohledu na církevní hodnostáře i uznání Petrova nástupce za kristovaná městka. Všímá si ale také Dantova humanismu, který uznává veškeré intelektuální, morální, citové, kulturní a občanské hodnoty. K jejich docenění dochází právě tehdy, když se noří do božského, jakkoliv by kontemplace mohla všechno pozemské považovat za marnost, všímá si papež Montiny. Také Jan Pavel II. se na mnoha místech vrací k dílu tohoto svrchovaného básníka. V listu se připomíná projev při inauguraci výstavy Dante in Vatikánu. Dante ve Vatikánu v roce 1985, kde se tento papež zastavil nad významem jednoho z novotvarů božské komedie, Tras u Manar, který Babler překládá do češtiny jako znadličtění. A papež Vojtila k tomu dodává: Právě v tom je nejvyšší dantovo zepětí. Usilovat, aby tíže lidského nezničila božské jež je v nás a ani velikost božského nezrušila hodnotu lidského. Právem proto básník četl svůj vlastní příběh i příběh celého lidstva v teologickém klíči. Napsal Jan Pavel II. Benedikt XVI. pak obrací pozornost k lidské tváři Boha, k tváři Kristově. Poukazuje k originalitě, sníž Dante poeticky vystěhuje převratnost křesťanské zkušenosti, vytrisknuvší stajemství v tělení. Novost lásky jež vedla Boha k přijetí lidské tváře, ba dokonce k přijetí těla a krve celého lidského bytí. A konečně apoštolský list připomíná Františkovi citace z božské komedie, jako například v encyklice Lumen Fidei, kde je víra charakterizována slovy 24. zpěvu ráje. Toť počátek, toť jiskra, jež se nítí, jež v plamen živý ve mně rozžehne se a jako hvězda na nebi se třpití. Papež František se dále zastavuje nad životem Danta Alighieriho, který je pro něj paradigmatem lidské situace a zdůrazňuje aktuálnost a trvalost jeho díla. Jakožto integrální součást naší kultury odkazuje ke křesťanským kořenům Evropy a Západu, představuje dědictví ideálů a hodnot, které také dnes předkládá církev a občanská společnost jako základ lidského soužití. Papež Bergoglio rozpoznává dvě nosné línie božské komedie v touze vrozené lidskému duchu, a ve štěstí pocházejícímu ze zahlédnutí lásky již je Bůh. Dante je prorokem naděje, protože ve svém díle pobízí lidstvo, aby se osvobodilo z temného lesa hříchu, aby našlo přímou cestu a dospělo tak k naplnění života v dějinách a k věčné blaženosti v Bohu. Jeho prorocké poslání zahrnuje také kritiku těch věřících, kteří zrazují svoji přináležitost ke Kristu a používají církev jako nástroj svých soukromých zájmů. Cesta vyznačená Dantem je poutí v pravém slova smyslu, zdůrazňuje papež. Je realistická a možná pro každého, protože boží milosedenství vždy nabízí možnost změny a obrácení. Apoštolský list klade zvláštní důraz také na trojici ženských postav božské komedie. Marii, Matku Boží, Jež je emblémem lásky, Beatrici, symbolů naděje a svatou Lucii, která je obrazem víry. Tyto tři ženy, odkazující k teologálním ctnostem, provázejí Danta v různých fázích jeho putování a odkazují k pomoci těch, kdo nás mohou podpírat a vést moudrostí a prozíravostí. Hybnou silou Marie, Beatrice i Lucie je totiž boží láska, jediný pramen, který nám může dát spásu, zdroj obnovy života a štěstí. Další oddíl věnuje papež svatému Františkovi, který je v Dantově díle zachycen v bělostné růži blažených. Papež si všímá hlubokého souznění mezi básníkem a prostáčkem z Asízy. Oba se totiž obraceli k lidu. První se vydal do jeho středu a druhý se rozhodl nepsat latinsky, níbrž hovorovým jazykem všech. Oba jsou rovněž otevřeni kráse a hodnotě stvoření, které je zrcadlem stvořitele. Geniální umělec, jehož humanismus zůstává nadále platný a aktuální, je pro papeže Bergolia také předchůdcem současné kultury, protože se v jeho díle mísí slova a obrazy, symboly a zvuky, formující jediné poselství. Dante nás dnes nevyzývá k pouhému čtení, komentářům a analýze, dodává papež František. Žádá nás spíše, abychom ho vyslechli a v jakém si smyslu následovali, stali se jeho druhy na cestě, protože nám také dnes chce ukázat, kudy vede cesta ke štěstí, kde je přímá cesta k plnému prožívání našeho lidství, k překonání tmavých lesů, v nichž ztrácíme orientaci a důstojnost. Čteme v Apoštolském listu. Na závěr papež František oceňuje práci učitelů, kteří dokáží s nadšením předávat Dantovo poselství a kulturní, náboženský a morální poklad jeho díla. A připojuje přání, aby toto dědictví nezůstalo uzavřené v univerzitních učebnách, ale šířilo se dále přičiněním křesťanských komunit a umělců. Také v této chvíli dějin, poznamenané mnoha stíny, může postava Danta, proroka naděje a světka lidské touhy po štěstí, slova a příklady, které pouzbudí naše kroky. Může nám pomoci, abychom pokojně a s odvahou pokračovali v pouti života a víry, k níž jsme všichni voláni, dokud naše srdce nenalezne pravý pokoj a pravou radost, dokud nedospějeme k poslednímu cíli celého lidstva. Klásce, z níž slunce pohyb má i všechny hvězdy, jak čteme v posledním verši božské komedie.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
2: Chvála Kristu.
0: Naudétur Jezus Kristus.